0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta
1: E coisa boa, que alegria, boa noite, queridos irmãos e irmãs, muita paz. Estamos juntos mais uma vez, depois de um pequeno tempinho que tivemos aqui na semana passada com a presença do Marco Mairu aqui na nossa cidade, aqui em Três Rios, participando dos 100 anos do grupo Espírita Fé e Esperança, me dando a alegria de recebê-lo e a querida esposa aqui na, na minha casa, então nós ficamos, né, com as atividades aqui na sexta-feira, mas hoje já estamos de volta em, com mais um Descomplicando o Livro dos Médiuns. Boa noite, meu amigo, vamos que
0: vamos! Boa noite, boa noite a todos. Oi, André. Prazer em revê -lo. Foi uma grande alegria esse final de semana passado, né? Uma Atividades muito importantes, muito boas. Os companheiros queridos, a todos que nos ouvem. Nossos votos de muita paz.
1: Muita paz a todos. Foi sim. E já estamos com muita saudade, todos nós aqui já com muita sim. saudade. Pena que, que a gente não mora logo ali, né? Sim. Não dá para ser sempre. Mas que bom, e já dando, deixando um abraço aqui a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita, no canal 1 do aplicativo, que transforma o nosso celular num radinho de pilha. Rádio Brasil Espírita que de Maceió, Lagoas, para o mundo, 11 anos iluminando consciências, um trabalho belíssimo desenvolvido pelos nossos irmãos e uma boa noite também àqueles que nos assistem pelos canais do YouTube, do Instagram, enfim, por todos os canais que estarão nos ouvindo ao vivo nesta noite, depois é, é, em, outras, em outras publicações, mas continuamos aqui com a proposta do estudo do livro dos médiuns e no capítulo 20, que aliás é um capítulo muito, muito, muito interessante. E Deixamos um abraço os nossos amigos que sempre dividem conosco aqui, a Maria Aparecida Neubânia, a Janete está presente, boa noite Janete, e a Fernanda, boa noite, boa noite. como é que está Fernanda? Todos, todos, e fiquem por favor à vontade de fazer suas perguntas, de participarem, para nós é muito importante quando vocês estão conosco. Vamos fazer a nossa prece então, para que a gente possa retornar ao estudo do Livro dos Médiuns. E como sempre temos feito, a nossa prece é de gratidão, porque todos nós temos muito a agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pelo lar que nos acolhe nesse instante, pela família, pelo trabalho, pela oportunidade de estudarmos e termos a doutrina espírita como roteiro de nossa existência. Por isso, Senhor, muita gratidão. Gratidão pelos amigos espirituais que já estão ao nosso lado, nos orientando, nos estimulando, nos envolvendo... Neste abraço fraterno e feliz. E gratidão pela companhia desse meu amigo, dos irmãos que nos assistem. Que assim seja, graças a Deus. Assim Eu vou colocar aqui para nós, a gente diminui um pouco a nossa carinha, é só para mostrar as pessoas que nós vamos estar aí no capítulo 20 da Influência do Moral do Médio Questões diversas e Dissertação de um Espírito sobre a Influência Moral. Então, esse capítulo, né, Marco, ele começa com 12 perguntas muito interessantes e depois nós temos né, um texto, uma dissertação. Então, também não teremos essa noite pressa nenhuma em terminar esse, esse capítulo, porque ele traz assim, algumas questões, até que nós já discutimos, que nós já é, é, conversamos aqui. Kardec tem essa característica de, de vez em quando, trazer novamente à bala algumas questões que são importantes. E logo no primeiro, no primeiro item, é, é, Marco e, e queridos, queridos amigos, que, começa, que é o item 226, logo na primeira pergunta, o, o Kardec questiona a espiritualidade se há alguma relação entre o desenvolvimento da mediunidade com o desenvolvimento moral do médium. Então a pergunta é se há alguma relação entre o desenvolvimento da mediunidade, e aí se tratando de fenômeno, fenômeno né, Marco? e o desenvolvimento da moral do, do, do médio ou seja, da nossa evolução, da evolução da nossa consciência, da nossa maneira de ver a vida, de assumir uma postura ética, moral, à luz da doutrina espírita. Há uma relação
0: entre uma coisa e outra? Bem, os espíritos são taxativos em afirmar que não. Não existe uma relação moral no sentido do fenômeno em si, da questão da mediunidade. A mediunidade independe da moral. Agora, o uso da mediunidade, não é? e nós, de vez em quando, abordamos aqui que para desenvolver a mediunidade, é, do ponto de vista assim, da verdadeira tarefa que a mediunidade se propõe, que é o atendimento ao próximo, que é a fraternidade, que é a consolação, é, que certamente nós temos que ter assessoria de espíritos bons, não é, é necessário, sim, o um aprimoramento moral do médium, para que ele crie em torno de si a psicosfera positiva, que permita vibratoriamente a aproximação dos espíritos amigos. Agora, a mediunidade em si é orgânica, né? é inerente também a toda criatura humana, independente da moral. Então, é, para nós desenvolvermos a mediunidade do ponto de vista ético-moral, temos que mu mudar como pessoa, ter aproximação dos bons espíritos. Agora, se o indivíduo pratica a mediunidade de forma equivocada, continuamente, ele desenvolve continuamente de forma equivocada também. Não é? Então, independe da moral. Então, nós vemos ao longo da história, muitas pessoas... Que utilizaram a mediunidade de forma errada Eles eram médios? Sim, eles eram médios Mas sujeitos a investida de espíritos não muito bons né? Espíritos que traziam realmente seus interesses próprios Usavam muito personalismo é, Pseudo-sábios Espíritos é, que queriam realmente o tumulto né? é, isso, em, em, é, é, Colocavam ideias, né? É, incitavam ideias de é, total desequilíbrio muitas vezes, por exemplo, é, não só nos religiosos, né, mas também Sim. em chefes de Estado, chefes, pessoas mandatárias de países também sofreram influência dos espíritos porque tinham uma sensibilidade mediúnica também. É, e também é a mediunidade vulgarizada no desequilíbrio, né? Desde o passado, os pitons, as pitonisas, depois, na Idade Média, aqueles que foram classificados como uma bruxaria, iam para fogueira, né? Certo? Eram também médios. Os santos das igrejas, da igreja católica eram médios, né? É, inclusive Sim. tem aquele famoso livro do Clovis Tavares Mediunidade dos Santos. Quem quiser ler esse livro vai ter muito, muito bom. Muito bom esse livro, né? E até, mas eu corri a doutrina Espírita dar a verdadeira conotação à mediunidade consoladora e também aprimorando o médium e as pessoas que cercam o médium Ok.
1: A gente poderia dar um exemplo, Marco, do seguinte porque a resposta do, do, dos escritos a essa questão é, é justamente isso que você bem colocou ele separa muito bem a faculdade do uso dessa faculdade okay. né? ele, ele deixa muito muito claro isso então vejam bem a, a, a possibilidade da fala para comunicação é uma faculdade inerente ao nosso corpo físico né Alguns se não as têm por, por problemas no processo encarnatório mas quem tem, é uma faculdade que você utiliza dia a dia no processo de comunicação. Sim. Eu posso tanto utilizar a fala para construir, como para destruir. Exato. Né? Existem discursos da, na história que levaram o homem à guerra. Por exemplo, os discursos do Adolf Hitler, que levou o homem a, 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 a uma experiência infeliz durante anos e a morte de diversas pessoas. Agora, você tem... Palavras vindas da, 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 da boca, por exemplo, de um Chico Xavier, de um Tivaldo Pereira Franco, de, de outros tantos, só estou trazendo nomes é, conhecidos, mas tantas pessoas aí que usam bem a palavra para, para construir. Então, acho que nós poderíamos fazer uma, 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 uma relação também da mediunidade com, com, com esse aspecto de uma
0: das faculdades que nós possuímos no corpo físico, correto? Ah, correto, né? Allan Kardec, inclusive, é, faz esse, essa observação, né? essa mesma observação que você está fazendo. Ele diz assim, sempre achei a mediunidade algo divino, né? É um dom divino, um dom dado por Deus, né? É, os espíritos falaram assim, falaram assim, a audição, a visão, a fala, também são dons divinos dados por Deus. Que se forem mal usados Também é, causarão problemas né? Quer dizer, todas as pessoas A maioria das pessoas tem Mas tem aqueles que usam bem E tem aqueles que não usam bem
1: Essa questão do, do dom divino Que você nos traz Ela está até na, na, na segunda pergunta Que nós temos nesse item Porque quando você é, é, Traz esse, quando a gente Muitas das vezes as pessoas falam De um dom divino isso é, é visto, às vezes, como privilégio de determinados homens, né? E a doutrina espírita vem nos mostrando, se não estou enganado, você pode comentar, que a mediunidade por si só, ela não é um privilégio, ela não, ou, vou mudar minha fala, ela não, ela, não torna, ela não torna aquele que a possui, enquanto faculdade...
0: Um privilegiado, né? É, exatamente, não traz. A doutrina espírita, coube a doutrina espírita é o seguinte, desmitificar a figura do médium e desmistificar a mediunidade. Verdade. Então, é assim, nós temos assim grandes oportunidades de conhecimento através da mediunidade. Diria que é um instrumento de realização para o médium, um instrumento de caridade e, do, e consolação para os espíritos e todos nós viemos da vida espiritual e é natural que tenhamos uma ligação psíquica da casa da qual viemos. Todas as pessoas possuem um variando naturalmente a graduação. Uns possuem mais ostensivo, outros, outros menos ostensivo. Por que existe isso? Existe para que essa interação entre a vida espiritual e a terra ocorra da maneira correta. Então, por exemplo, é, para aquelas pessoas que não têm talvez uma mediunidade unidade tão ostensiva, mas têm um grau de sensibilidade, é a, a espiritualidade quando precisa, por exemplo, inspirar, orientar, não é dar o dar um, é, é, um, um é, fazer um tratamento vibratório. É, consolar, utiliza dessa pequena sensibilidade que a pessoa tem, é justamente um vínculo entre a espiritualidade e os homens, a comunicabilidade dos espíritos com a terra conforme diz o livro dos espíritos, os espíritos interagem com os homens da terra mais do que imaginamos isso. e isso é verdade
1: com certeza é, queria trazer a palavra aqui do, do amigo do Ecomunicador o ecumenismo mundial. Ele disse, boa noite, André Matos e Marco Mairu, nós somos ecumênicos e fã do programa de vocês. Que bom, Bom, nós ah, aqui é. temos a palavra da doutrina espírita, né? mas sempre também com respeito ao pensamento de todas as pessoas e fiquem por isso a gente sempre deixa a liberdade de comentários. E quando falamos de comentários, né, Marco, muitas vezes pode ser um comentário que discorde de um pensamento. Essa, essa liberdade que nós temos Na doutrina espírita de reflexões de ponderações e de respeito a divergências de, de, de pensamento isso é muito muito importante a Gianete já está fazendo a sua primeira pergunta e trago para nós ela disse que ficou confusa olha se ela ficou confusa nós devemos explicar melhor isso aí é se o médico não tiver moral o tipo de espírito que ele vai receber vai ser sério ou enganador? O que, é que você acha?
0: Mas é uma boa pergunta, né? Não boa pergunta, pergunta muito. mesmo, muito boa pergunta. Primeiro nosso abraço ao pessoal do Ecumenismo Mundial, eles estavam a semana final de semana passado né, em nossos trabalhos. Bem, o Janete é assim, a, os espíritos, eles se aproximam daquelas pessoas que eles são próprias, que traz uma afinidade vibratória, né? uma afinidade evolutiva também. Então, por isso que a mediunidade não é, é, é questão de moral do médium. O médium pode, por exemplo, ser um médium. Né? Isso, vamos separar médium de espírito, né A mediunidade ela pode ser usada, inclusive, em outras crenças. Ou em crença nenhuma, inclusive. Perfeito, perfeito. Certo? A doutrina espírita direcionou a mediunidade para o caminho verdadeiro que deve ser usado, né? consoladora e esclarecedora, e uma realização para o próprio médium. Só que é assim, os espíritos que se aproximam daquele trabalho, daquela pessoa que usa a mediunidade de forma equivocada são espíritos que não querem o progresso, eles querem impor as suas ideias, eles trazem muito personalismo, eles estão na escala espírita é, que está em um Livro dos Espíritos classificado como os espíritos imperfeitos não é? são aqueles espíritos que, que na maior, grande maioria das vezes pseudo-sábios né? que tentam impor as suas ideias até de uma forma inteligente até de uma forma bastante organizada mas se o médium não estiver preparado ele pode cair realmente em armadilhas muito grandes agora é. o médium que está é, até o médio que está de acordo com a doutrina espírita. Se ele também não for vigilante, ele também estará sujeito a, a espíritos embusteiros. Então, é, é por isso que é importantíssima a disciplina, a vigilância, o estudo na prática da mediunidade e evangelizar seu coração. Isso, eu queria até
1: trazer a, a resposta da segunda pergunta, desse item 226, em que primeiros os Espíritos nos lembram que todas as faculdades, quer dizer, então está incluindo aí a faculdade mediúnica e todas as outras que nós temos e que são inerentes ao nosso corpo físico, são, são bênçãos de Deus, né? E a gente deveria render graça, porque existem aqueles que não têm essa, essa faculdade plena como nós a possuímos, né? Por questões de saúde e tudo mais. Então, começa por aí a gratidão que nós devemos ter. Mas ele comenta... É também que e poderias igualmente perguntar Por que concede Deus vista magnífica a malfeitores Destreza gatunos, eloquência aos que dela se serve Para dizer coisas nocivas, como nós falamos agora do dom da fala não é? Daqueles que também a utilizam, infelizmente Para desconstruir, para levar as pessoas a, a equívocos em seus comportamentos A gente podia perguntar por que, 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 que existe isso ele diz, o mesmo se dá com a mediunidade Eu posso perguntar, por que, que esse dom mediúnico né, com, com, com o espírito, ou com, com o médium Que traga essa, essa característica De utilizar não para o bem Não é, em busca de auxílio a, a encarnados ou desencarnados Mas em busca até de favores pessoais De conquistas de riquezas Por que, que permite Deus, então que, que essa faculdade, né, sempre diferenciando a faculdade da questão ética e moral do ser humano, permite essa faculdade a, a, a pessoas assim também que se não se apresentam de forma é, é, comportamento ético moral devido. E ele continua dizendo: se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitar. Então é importante a gente perceber também que Deus dá oportunidade de crescimento, de crescimento a todos. E quando a, a Janete fala, e você explica muito bem essa questão, se o médium não tiver moral, tipo de espírito que se afiniza, é importante a gente lembrar que a própria espiritualidade, mesmo diante desses médios, eles às vezes procuram se, se, se aproximar, é, é, criar oportunidades para que aquele médio mude a sua postura, aprenda mesmo com a própria faculdade mediúnica. Mas se ele persiste né, em utilizar o fenómeno mediúnico, a faculdade mediúnica, de forma equivocada, o que nós vamos encontrar é o que você já citou e a gente já estudou aqui, muitos médicos são abandonados pelos bons Espíritos e encontram nos Espíritos, né, brincalhões, é, aqueles companheiros de sua, de sua jornada. Ou até mesmo tem a sua mediunidade suspensa, né, Marco? Já falando sobre isso aqui. Tem até a sua mediunidade suspensa, levando muitos desses a criar então, falsos fenômenos para manter aí, então, o seu atrativo, para manter, então, a, a, a sua maneira de, de se relacionar com as, com as pessoas. Então, é uma, é uma questão que eu acho muito interessante também, quando ele responde isso. A Deus dá a todos né, oportunidade de se melhorar. Hum, a língua enrolou
0: agora. Melhorar. Algum comentário, amigo? Ah, bom, a espiritualidade superior não olha como um todo, André. Sim. Se por acaso estamos cometendo algum equívoco em uma, duas, três encarnações, eles nos olham como um todo e o nosso potencial de crescimento. Então, eles nos favorecem pela misericórdia, por amor a nós, não é? Porque nós temos que entender que os espíritos superiores nos amam e eles nos dão oportunidades de crescimento. A mediunidade é uma das oportunidades de crescimento. Você citou bem, a fala, a visão, a audição, também são oportunidades de crescimento. Sim. Assim como a mediunidade, todos os sentidos do ser humano, não é? Porque junto com a justiça divina, através da lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, existe muita misericórdia de Deus também. Que dá sempre mais do que nós merecemos para nos impulsionar no progresso, não é? Agora, realmente, a questão da mediunidade, ela tem se o seu indivíduo quer utilizar a mediunidade da forma correta, ela encontra na doutrina espírita o verdadeiro sentido dessa faculdade. Se ele, por exemplo, utilizar essa sensibilidade para proveito próprio, ele está, vamos dizer assim, ao léu de qualquer espírito que apareça, não é? está é sujeito a qualquer espírito que que tem aquela ânsia de se comunicar, mas não tem o preparo devido nem o médio preparo devido. Então, por exemplo, a pessoa que quer tem a mediunidade ostensiva, que quer se preparar, é, deve se procurar a, a doutrina espírita que tem, por exemplo, nós estudamos aqui o livro dos médios, uma verdadeira cartilha abençoada sobre a mediunidade, né? esmiuçada pelo trabalho gigantesco de Allan Kardec e trazida das esferas superiores. Se a pessoa se disciplinar e estudar, é, usar com regularidade a sua faculdade, pode ter um ganho em sua existência muito grande. Eu vou, vou citar um exemplo aqui, André, se me permite. Por favor, pode. No um, um casinho do Chico, rápido, né? Ah, Mas
1: é do Chico, a vontade.
0: <risos> Certa tá vez, o Chico, quando estava lá com 28, 29 anos, era bem novinho, né? É, ele foi procurado pelos russos. Os russos procuraram e ofereceram para o Chico um, ir para a Rússia. Iam oferecer um salário pela mediunidade 200 vezes mais do que ele ganhava na fazenda modelo. 200 vezes mais. Aí ele, naturalmente, Ele não pensou em ir, mas ele, ele comentou com Emmanuel, só comentou, né? Aí Emmanuel deu aquele contra-comentário, né? <risos> Dizendo assim: Olha, é, se você quiser ir, você vai, eu vou ficar por aqui mesmo.
1: E olha que é interessante nessa resposta, Marco, é que Emana não tirou do Chico a escolha é. do que ele queria para ele. É. É só optou então, o seguinte, olha, você pode ir, fica à vontade, eu não vou, não, não tem interesse, aos as individualidades, não tem interesse. Mas ele não disse para o Chico, ah, não vai, que isso... Ele deu ao Chico a, a, a oportunidade de fazer a escolha. Então, isso está até na, na terceira questão desse, desse item, quando os Espíritos falam justamente do mau uso da, das faculdades pelo médium, é, e que não serve delas para o bem, que já indicando até para gente que o, a, a faculdade mediúnica, como toda e qualquer outra faculdade que nós temos é, é, orgânica, deve ser utilizada para o bem. Né? São, são, são dons, são bênçãos divinas para todos nós. Né? A, a fala, eu tenho consequências muito positivas quando eu... eu seu, faço o exercício de buscar utilizá-la para o bem, mas aí a, a questão aqui do, do, do livro dos médios é justamente o que acontece com qual é a consequência do, do, dos médios que não utilizam não utilizam bem da faculdade mediúnica.
0: Ah sim. a faculdade mediúnica ela tem é, deve ter consequências de construção interior de quando bem utilizadas. Quando não bem utilizadas, é, o canal de sensibilidade aberto, que é a mediunidade, está muito mais sujeito a espíritos não, não, não bons, né? Espíritos que trazem realmente a desordem. E a vida da pessoa também fica um pouco atrapalhada, porque é, as questões de administrar seus pensamentos, a convivência com outras pessoas, né? é semelhante aqui na Terra, quando nós arrumamos uma má companhia. Essa má companhia nos leva para o um mau caminho, né? certo? Perfeito. É, quando nós arrumamos uma boa companhia, como o André, por exemplo, isso nos leva sempre para o um bom caminho, certo? Isso é muito importante nós pensarmos dessa forma. Agora, é aquele instrumento abençoado, a mediunidade. Né? A mediunidade é um instrumento maravilhoso dado para, Deus, para nós, por Deus, que é, o homem pode crescer muito com isso. Não é? Porque o médium, quando sai da sua casa para trabalhar em uma casa espírita, atendendo o povo, etc., ele tem que entender duas coisas. Ele tem que entender que ele é somente um instrumento, e cabe a ele, isso é o trabalho dele, e cabe a ele é, se tornar uma pessoa cada vez melhor, e cada vez treinado na mediunidade, vamos dizer assim, pela frequência, para que os, não atrapalhe o trabalho dos espíritos, para que os espíritos possam atingir a, a finalidade que se propõe. E outra questão que eles têm que olhar, o médium tem que olhar, é que ele vai sair do conforto do seu lar e ir ao encontro do infortúnio do outro. Isso. Ele precisa fazer isso com amor, né? sem amor nada é possível. Tudo é efêmero. Com certeza. E a resposta dos Espíritos aqui, eu, eu
1: eu fixei, anotei bem esse esse capítulo, essas questões, que eu acho as respostas, além das perguntas do Kardec serem, como sempre, ele vai fazendo uma sequência né, de, de pensamento que, que se une que, e que amplia, eu acho isso fenomenal no Kardec, as respostas também são muito interessantes. Que ele diz o seguinte, se, se ela fizer mau uso, que o médico será duplamente punido, porque ele tem um meio a mais de se esclarecer e não aproveita. Então, olha como os Espíritos dizem o seguinte, olha, esse, esse fenômeno, essa faculdade que você tem, ela, ela além de permitir que você possa atuar em favor dos outros, é uma faculdade que lhe permite atuar a favor de si mesmo. Então, você perde isso você também perde essa possibilidade de crescer com a atuação positiva dessa, dessa faculdade. E ele termina assim, aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Olha só que frase e é verdade. É verdade. Você, tem, você, é, 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 você esteve conosco aqui, nós tivemos a oportunidade de estar juntos e de ter a oportunidade de ver o trabalho da psicografia, por exemplo, e, e, e basta a, a, ao médium a própria interação com a espiritualidade, na psicofonia, na psicografia, consciente de que aquilo surge de uma entidade, de um, de um extra ser, um ser fora da sua, da sua, da sua consciência, né? que, não, que, não, que não é ele que, que está ali, para lhe trazer a informação de que a vida continua após a morte. Só aí você tem um manancial de, de, de possibilidade de conhecimento que é, é, impacta diretamente com a nossa existência aqui.
0: Exatamente.
1: Né? Isso não é só pra, para quem recebe uma mensagem mediúnica, para quem vê a manifestação do Espírito. Não, isso é para o médium. Principalmente para o médium que recebeu nessa existência a possibilidade de trabalho na fac, com a faculdade mediúnica. Então, essa resposta é muito interessante, porque além desse aspecto que você, que você nos traz, há esse da, 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 da oportunidade que se perde do trabalho de autoconhecimento, do trabalho de reforma íntima, que é uma consequência, aí sim, se você desenvolve esse trabalho também enquanto médico, você tem consciência disso, você tem a faculdade, e aí você cresce enquanto trabalhador, você cresce enquanto pessoa, porque mais, quanto mais voltado à ética e à moral do Cristo, melhor você vai atuar junto à sua faculdade. né? Hum. Mas tem a, a, a Fernanda fez, para variar, nossa Fernandinha, que sempre é presente, fazendo a sua pergunta, hum. e fiquem, por favor, todos à vontade, fazer seus comentários, as suas perguntas, aqueles que estão nos ouvindo agora, a participação de vocês é importantíssima. Mas a Fernanda fez uma boa pergunta, e como eu assumi para a minha responsabilidade Fazer as perguntas, eu sou mais esperto que você Eu passo primeiro ela para você Já comentei isso aqui né? <risos> o dia que mudar a estrutura do programa Eu acho que eu fico no toco Vamos ah, lá. Mas... Ela diz o seguinte, Marco, meu irmão O médium pode solicitar a qualquer momento A suspensão da sua mediunidade Mesmo não apresentando uma justificativa plausível como uma doença, por exemplo? Boa pergunta. Se quiser lê-lo aí direitinho.
0: Ó. É, os espíritos, eles... É, quando nós estamos... Vou falar um ditado popular, sabe, Fernando? Que é, ilustra bem isso. Quando nós estamos com a farinha, eles estão voltando com o pão já feito.
1: É. é? Ou, então, ou então, se eles estão, se eles estão vindo com, com a mandioca ralada assinar aqui com o bolo de mandioca que estava uma delícia, não estava no domingo bolo
0: de tava mandioca mais, tá? é mais ou menos por aí é mais ou menos por aí então, mas eu, eles sabem né, as nossas dificuldades eles sabem inclusive o seguinte as dificuldades que existem na terra perfeito as limitações que existem na terra né? agora o médium ele tem que perseverar sempre ele tem que fazer o possível que ele pode né, para poder desenvolver bem a prática mediúnica. Por exemplo, o médium ele não pode deixar de comparecer aos trabalhos se, por exemplo, está frio, se, por exemplo, chove. não é? é se tem uma pessoa doente em casa, por exemplo, se ele não puder participar... Porque tem que cuidar da pessoa é uma coisa, se ele não puder porque está desesperado, é outra coisa, né porque a mediunidade era extremamente consoladora para o médium também. O André falou muito bem, é o médium primeiro que se beneficia, não é? Então eu já vi muitos médios, por exemplo, falando assim: ah, hoje eu estou um pouco chateado, eu não vou aos trabalhos hoje, mas é exatamente aí que ele tem que ir, não é? É exatamente aí é. Porque o, a, o trabalho eleva O trabalho é, acrescenta em sua existência Fortalece, consola né? Quantas vezes em uma orientação fraterna, André Eu falei, dos, eu, orientando uma pessoa dentro das minhas possibilidades né? Eu falei uma solução do evangelho Uma solução doutrinária Para o mesmo problema que eu estava passando eu saí consolado junto. Olha só. Mas é, você não pode se negar ao trabalho. Agora, os espíritos sabem quando não há possibilidade. E, inclusive a mediunidade ela vai variando ao longo da vida, sabe? Porque, a Fernanda vai variando durante a vida. Pelo é seguinte, você pode começar, por exemplo, com uma psicofonia. Aí depois você pode, depois de um tempo, desenvolver a psicografia. Isso. ou desenvolver um outro tipo de mediunidade, são os espíritos que sabem mais ou menos direcionar de acordo com a tarefa que você abraça, porque eles respeitam o seu
1: livre-arbítrio também. Não é? Isso que ah, você falou é muito importante, eles respeitarem o livre-arbítrio. E eu entendo que, como você falou, eles já, ele já percebem quando o médium vai tendo algum problema, ou ele vai se situando... Né, é, com esse desejo de uma, de uma suspensão do trabalho e tal, eu, eu, eu acho também ou pelo menos penso que de qualquer forma eles estão sempre juntos, né? principalmente se é um médico de boa vontade de repente está passando por um problema uma dificuldade, então eles vão orientar vão estar juntos, mas é, é sempre, concordo com você, sempre é, é respeitando o livre arbítrio de cada um de nós
0: sempre por exemplo, se o, a pessoa tem uma tendência a ter psicofonia e não quer ter a psicofonia, ele não quer participar de uma desobsessão, por exemplo. Né? Ele gosta, vamos, vamos dar também aqui uma... Ele, ele gosta de fazer o evangelho, por exemplo, na casa espírita. Ele não quer participar da de desobsessão. Mas tem aquela, aquele impulso psicofônico, não é? Isso. E, os espíritos podem também, de acordo com o lixo livre-arbítrio, né é, canalizar a mediunidade dele para uma outra função, Perfeito. entende? Respeitando seu livre arbítrio, logicamente. O que a pessoa a pessoa tem que entender é o seguinte: que não pode deixar de trabalhar, não pode é, não trabalhar, não é? Porque o trabalho ele é uma verdadeira medicação para todos nós. E quando a pessoa tem uma mediunidade ostensiva vai entendendo aos poucos que o trabalho foi fundamental para seu equilíbrio. Com
1: certeza. É, antes de fazermos uma pergunta que o nosso amigo do ecumenismo mundial está nos trazendo de um tema muito interessante que já já é, é, que vale a pena estar sempre sempre tratando, eu queria ler, é, é, terminar essa essa sequência de, de Kardec sobre a mediunidade. E sobre o trabalho do médium nas questões 4 e 5 desse capítulo 20 que começa no item 226 porque são questões que vão tratar sobre os objetivos das comunicações porque vejam se a gente perceber Kardec começa uma questão voltada ao médium, quer dizer, a faculdade, a questão moral do médium vai até chegar o momento que po qual o objetivo da, da comunicação espírita? Será que é só para atender o médium no seu desenvolvimento? Será que é só para atender especificamente a esta ou aquela pessoa? E aí nas respostas eles nos dizem que não creia que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. E eu anotei aqui, e é preciso que a gente pense isso com muito carinho, o objetivo é mais alto, trata-se da humanidade, Marcos. Então, nesse, nesse momento, com o questionamento do Kardec, os Espíritos nos mostram a importância desse processo de comunicação entre encarnados e desencarnados, que é estudado pela doutrina espírita, como nós percebemos aqui, mas que ocorre em qualquer lugar, em qualquer Eu pessoa. Então, vejam que é a, a, a comunicação, como disse, né, to, todo esse processo da faculdade mediúnica, não é dada para correção de uma ou duas pessoas. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade, meu amigo.
0: É a universalidade da mensagem espírita,
1: né? Perfeito, perfeito. Que é a mensagem do Cristo. É a mensagem do Cristo. É do Cristo. Do Cristo. Não é? Nós, e, e que ela vai se dar, desculpa cortar você, meu amigo, Imagina. e ela e ela vai se dar também em boas palavras, em outros espaços onde o fenômeno passa a ocorrer. Então é na voz do, do, do Papa Francisco, que recebe uma intuição num determinado momento e traz palavras de conforto e orientação das pessoas. É do pastor que sobe lá no púlpito e, e consegue perceber o que ele diz do Espírito Santo, mas a mensagem que vem da espiritualidade. Então, assim, há é caminhos e caminhos. São as vozes do céu, como nós temos lá no Evangelho. E quando essas vozes tocam como trombetas, não significa que ela toca na minha casa ou na sua casa, ela, ela toca em toda a humanidade. é? Né? Porque eu achei essa resposta assim divina mesmo. mostrando é. e, e trazendo para nós a responsabilidade quando nós assumimos a tarefa na faculdade mediúnica. Nós estamos fazendo, nós somos instrumento dessas vozes dos céus que precisam trazer o evangelho principalmente nesse momento agora.
0: É maravilhoso, né, André? Você sabe que a hierarquia da vida espiritual é moral, né? Sim. Moral. Então, vamos imaginar, vamos fazer aqui um exercício de, de raciocínio. A espiritualidade maior, os espíritos superiores, são aqueles espíritos de moral elevadíssima, que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, por exemplo. Né? Eles, então, é, inspiram e orientam os espíritos bons que estão abaixo deles. E esses espíritos trabalham conosco aqui na Terra, onde existe uma mescla de espíritos muito grande, uma mescla evolutiva, né? certo? Precisando avidamente de uma orientação e de um caminho. Então eles se utilizam de vários métodos para transmitir a sua mensagem. Vários métodos, né? não somente nas casas espíritas, como o André disse, em qualquer crença, e eu diria até mais, é, é, vulgariza sua mensagem através da, da humanidade em pessoas de boa vontade. Sim, perfeito. Todas as pessoas de boa vontade trarão, como diz a mensagem, paz na terra aos homens de boa vontade, não é? Então, é através de um, de um mandatário que fala coisas boas, que orienta, através de um professor que dá uma boa aula, pensando com amor, amor em seus alunos, em educar seus alunos, é um médico que orienta um paciente. Os espíritos utilizam vários instrumentos e as pessoas, sem perceber, utilizam-se das suas faculdades mediúnicas, muitas vezes sem perceber. A doutrina espírita afunila, vamos dizer assim, e dá um verdadeiro direcionamento à prática mediúnica, o médium ostensivo. Aquele médium que necessita realmente trabalhar é, de uma forma mais intensa com os espíritos. Mas os espíritos utilizam-se de vários métodos para transmitir a sua mensagem. Como Kardec tão lindamente abordou, né? os espíritos da codificação abordaram também. É, é, para toda a humanidade para toda a humanidade uma vovó que dá um conselho para o neto um pai, uma mãe que dá um conselho para um filho para uma filha né? é, tudo, todos esses são meios que os espíritos utilizam para transmitir o equilíbrio, o bem porque o bem sempre vence nós vemos o um mundo do jeito que está mas é, vamos entender que o mal é espalhafatoso e tem o seu tempo para acabar e o bem é constante, sereno, mas é eterno e progressivo.
1: Muito bom, meu irmão. Então, a pergunta do nosso do nosso companheiro é o seguinte. Gostaríamos de saber, no caso de uma mediunidade na infância, a mediunidade deve ser suspensa para não fazer sofrer a criança? Eu, podemos retornar a essa essa questão, porque é uma pergunta muito interessante. E
0: é importante também, não é? Sim. A mediunidade deve ser realmente né, freada, vamos dizer assim é. É, Eu sei porque eu passei por isso também né? Eu era uma criança que tinha mediunidade Meus pais, que já eram espíritas, me levaram a uma casa espírita E um simples tratamento magnético, um pedido à espiritualidade Fez com que cessasse a mediunidade infantil Retornando com 18 anos Então, o que eu quero dizer é assim a criança, ela não tem a, 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 o equilíbrio suficiente para suportar as pressões da mediunidade. Ela precisa se reposicionar na sua reencarnação. O jovem, o adolescente, tem as questões hormonais, tem as questões da própria imaturidade da infância ainda, não é? Um adolescente não é nem adulto, nem criança, ele está ali no meio do caminho... Todas essas pressões, ele precisa se recolocar na vida encarnada. E tem a mediunidade nas suas pressões também, né? A questão da vigilância, dos estudos, os estudos leva tempo, mediunidade não se deve ter pressa, não é? O que não impede de ter crianças médias, existem Sim. muitas crianças médias, né? Mas que deve se abster da mediunidade até mais ou menos, eu vou citar uma data, uma idade aqui. Que é, que é variável, tá? por exemplo, de 18 a 20 anos, mais ou menos, a época certa, se a pessoa quiser né, desenvolver a mediunidade. Se tiver seu livre-arbítrio, se tiver realmente muito ostensiva, que ele procure uma casa espírita e siga adiante.
1: É importante, nós já tínhamos tratado desse tema em outro programa, por isso que é importante a gente estar sempre recordando... É é, revendo questões, para que a gente possa é, reafirmar conceitos. É observar que o movimento espírita, a casa espírita, ela pode oferecer à criança né, outros espaços em que ela venha a receber da espiritualidade também o tratamento necessário. A escola de evangelização, para os jovens, a mocidade, né? A participação dos Jorge a participação nas tarefas assistenciais da casa, a gente sempre lembra aqui, né, Marco? Porque existe um, um conceito assim, muito enraizado na, nas pessoas no movimento espírita, de que o médium só deve chegar na casa espírita para trabalhar com sua faculdade mediúnica. E a gente tem um exemplo de Ivone Pereira, um exemplo do nosso querido Chico, que se envolve em todas as tarefas. Ivone evangelizava, Ivone varria a casa, fazia. E ela gostava muito dessas atividades, então vejam, além dessas questões que você é, ventilou com relação às crianças, né, e, e, e ao jovem ainda sem a maturidade necessária para o entendimento até do próprio processo, e eu falo isso, a gente retorna porque eu já, já vi casos de, de, de primeiro de reuniões é, é, mediúnicas abertas e, e depois que permitiam a entrada de crianças, é, e, e, e existem aqueles momentos, nós já narramos aqui o caso da minha neta, da Annalise, em que ela com 4, 5 anos teve toda, toda, teve toda a evidência e minha filha que mais ficou preocupada, que para ela aquilo era muito natural, não, não, não alterou em nada, mas agora ela está com 7, 8 anos e não tem mais a, a, a incidência de que ela tinha antes. Então, não quer dizer que lá com 3, 4 anos, minha filha, ah, mas ela vai ser média, eu falei, filha... Provavelmente não, isso não quer dizer agora. Ela está terminando o processo de encarnação ainda, quer dizer, ela tem muito, muito mais oportunidade de sentir o lado de lá do uhum. que o lado de cá ainda. Então, há, há questões que precisam ser consideradas, mas o principal é isso. É a questão da maturidade, né, da consciência do seu próprio estado enquanto individualidade, enquanto ser inserido no espaço social que você está. A gente não pode esquecer dessas questões e há também todo um campo de, 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 de atuação Da criança, do jovem, na casa espírita Se envolvendo com a arte, né? Nós já discutimos sobre isso aqui O jovem vai tocar um violão, vai fazer uma, uma, uma peça de teatro A criança vai evangelizar Na evangelização, ela se envolve também com a arte Se envolve nos trabalhos assistenciais Que muitos jovens participam de campanha do Quilo Então, assim, há, há, há todo um caminho que pode dar a, a, a maturidade necessária àquele jovem, o conhecimento doutrinário, né, como você falou, aí há 17, 18, 19 anos, persistindo ainda, né? É, aí ele pode ser encaminhado às acioneções de estudos da, da
0: mediunidade. Perfeito, isso mesmo. Isso mesmo, é a idade em, em que a pessoa já tem uma certa, já está mais ou menos colocado, né, na sociedade. Sim. Já, tem, já está começando uma trajetória ali, então ele vai saber dividir a atividade espiritual com a atividade profissional familiar, não é? inclusive a criança muito novinha, até os sete anos tem muita ligação com o mundo espiritual ainda, né? Perfeito. E, e pode ser que ela tenha visões quando criança que terminam com sete anos e depois não voltam mais Pode acontecer também. É, aconteceu com a Annalise, por enquanto, até agora, é. minha filha não Isso. tem narrado
1: nada dela nada. diferente
0: agora. Esse é um caso, né?
1: Isso Exatamente. pode acontecer. Com certeza. Então, assim, muito é, a gente, nós precisamos ter com relação, não só a nossa vida, mas nós estamos aqui no trato do estudo da, da mediunidade, a gente precisa ter muita tranquilidade no trato com a mediunidade, ter muito bom senso, né? Porque... Você pega a obra de Kardec, o Livro dos Médiuns, é todo ele bom senso, é todo ele um, um, um pensamento lógico que vai se construindo, que vai se ampliando. Kardec não deixa passar nenhum detalhe em questões como essa. Então, principalmente com relação à mediunidade na infância, a gente precisa ter muito bom senso e muito carinho. Fernandinha, né, agora já, já chama até de Fernandinha, né? você vê aqui a intimidade da nossa querida irmã <risos> Fernanda, Fernanda Linhares Fernanda se pergunta, a criança que tem Mediunidade desajustada Pode receber qualquer tratamento Como fluidoterapia ou tem limitações? Não, ela deve receber né? Deve receber, deve, receber. Deve receber Com certeza
0: aí já Ajusta, não é? A criança é dificilmente, viu, Fernanda? Uma criança, criança muito pequena É obsidiada, por exemplo Existe Sim. obsessão infantil Mas é muito difícil Muito difícil é, e no caso da, da, do, do tratamento que se faz, a criança deve ocorrer para que ela realmente se reajuste Facilmente ela se reequilibra A criança ela absorve muito rapidamente a fluidoterapia, sabe? Ela, tem, ela não tem barreiras psíquicas, barreiras psicológicas que, que impeçam o tratamento. Né? O tratamento para uma criança é muito simples, muito fácil, absorve muito rápido e realmente tem um resultado muito bom. E nós falamos da fluida terapia, nós temos o tratamento da
1: água fluidificada, Eita. nós temos as próprias vibrações na casa espírita, nas reuniões Presta. de vida para, para isso. Né? É, é, houve, houve um momento com relação à análise que minha filha ficou mais preocupada com a, uma visão mais persistente de um espírito que estava nós fizemos uma vibração nós fizemos uma reunião na reunião de obsessão trouxe-se o nome dela, vibrou o nome dela a, a, realmente havia um irmão que não desejava o mal aquela, é muito comum às vezes uma afinidade né? assim, se aproxima porque vê a, a, a criança com, com, com um olhar assim mais meigo às vezes é um irmão, apenas um irmão né ali naquele, naquele momento, não, não tendo desejo de, de perturbar, de criar nenhum mal, e foi conversado, foi mostrado a ele, isso se foi feito tratamento à distância. Então, são caminhos, né, Marcos, são caminhos que na doutrina espírita a gente pode pode realmente desenvolver. Mas, mas como você disse, processos obsessivos é, em crianças é muito mais difícil, né, é uma que chegue que chegam a um estado de subjugação, de possessão. Eu, pessoalmente, desconheço algum caso. Você conhece algum caso? Não, eu desconheço. Ah,
0: eu conheço alguns casos em que ah. teve... Você sabe, nós temos que entender que a criança é um adulto reencarnado, né? Sim, sim. Que passa por aquela fantasia transitória da infância e depois entra na fase adulta. É, pode ter alguma perse algumas perseguições do passado. Mas o que acontece é assim. A perturbação na criança é mais para causar susto, sabe? E, geralmente, eles obsediam um adulto é. É, que convive com a criança. Né? Os adultos começam a discutir, começam a brigar, e a criança sente aquela aquela questão. né? Mas é, assustar, de vez em quando, eu já vi crianças assustadas com visão, com visões. Mas, geralmente, a criança na mediunidade ela tem... É, companhias muito agradáveis, né? e trata naturalmente, com a naturalidade infantil, muitas vezes.
1: né? Normalmente é o que ocorre, com certeza. Nosso tempo está chegando quase quase ao final, mas a gente já tem aqui alguns, alguns minutinhos para que a gente possa tratar, e já convidando, vou deixar aqui novamente o título do capítulo que nós temos, capítulo 20, da influência moral do médium, por favor, busque esse capítulo, também não é um capítulo muito longo, e como nós falamos, existem algumas perguntas muito interessantes. Entre elas, é, a, a questão número 8, que diz o seguinte, será absolutamente impossível se obtenho boas comunicações por um médium
0: imperfeito, meu amigo? É impossível? Bom, impossível não é, né? Mas o, o que acontece é que a comunicação não é completa, né? sim certo é uma comunicação truncada muitas vezes né você pode ter um excelente aparelho em casa se ele tiver defeito a comunicação sai, sai truncada certo é mais ou menos isso que ocorre os espíritos eles trabalham com o material que tem né com as possibilidades que tem então eles observam o médium é que traz algumas imperfeições aliás gostaria de dizer que não existem médios perfeitos na Terra. É. Então,
1: você já está adiantando, tá adiantando a pergunta de Kardec, aí, você? Pois é, não existe. É, é isso também. mesmo, não tem. Não existe médio perfeito, mas nem Chico Xavier, senhor Marco.
0: Então, Chico homem uma mediunidade missionária, eu sei que ele se esforçava bastante para realmente não criar empecilhos no trabalho dos espíritos, né? Chico Xavier, eu, eu tenho uma, uma ideia, André, que ele emprestava sua evolução para os, para os Espíritos comunicarem, né? Então, era uma interação mediúnica um pouco diferente, vamos dizer é, assim. É interessante isso, muito interessante. Ele muito era interessante. mais evoluído que muitos Espíritos comunicantes. Não é?
1: Olha só, é, a Neuza postou aqui uma pergunta, eu creio que seja uma pergunta de um ouvinte ela diz assim, Tenho 79 anos e sou médio de efeitos físicos não aguento mais ver assim tudo que estou que é, pergunta de um ouvinte pelo aplicativo, isso mesmo muito obrigado, Neus é, é uma questão que a gente precisa responder com muito carinho meu irmão é, não aguento mais ver assim tudo onde estou pega fogo, estou ficando louca
0: é, o que você poderia é trazer para nossa irmã é uma mediunidade de efeito físico muito difícil, né? Porque sabe o que acontece? Assim, a maioria de efeitos físicos, quando utilizada por bons espíritos, é, tem efeitos bons. Né? Os bons espíritos nunca querem assustar, perturbar, nunca que, não querem provocar sustos ou destruições. Então, é necessário que a nossa irmã procure realmente uma casa espírita. Que possa Sempre. dar uma orientação correta e através do trabalho de fluidoterapia e a indicação dos estudos apropriados, o médium vai é, se reequilibrando, porque o até o efeito físico, né que é que é caracterizado pela é, expansão em maior quantidade do ectoplasma, que o médium se utiliza para provocar fenômenos físicos, que os espíritos se utilizam para provocar fenômenos físicos, até a mediunidade de efeitos físicos pode ser muito bem controlada com o aprimoramento do médium porque ela pode acontecer é, sem a vontade do médium, pode acontecer naturalmente, Sim. mas se o médium está preparado, os efeitos físicos não são pela aproximação dos espíritos que ocorre veja bem, o médium melhora cria uma psicosfera positiva e se aproxima espíritos bons como falamos no início, no médio de efeitos físicos a mesma coisa. Então aqueles espíritos que irão provocar o efeito físico, que pode se classificar como natural e provocado, né? Certo? O, os naturais ocorrerão de uma maneira sadia. Não ocorrerão mais essas questões que ocorrem com essa com essa pessoa de fogo, né? Isso.
1: Nós sugerimos até essa nossa irmã acho que se coloca aqui como nossa irmã se desejar, pelo aplicativo da própria rádio, você fez agora a sua pergunta, muito bem-vinda, se desejar deixar o seu nome, ou pelo menos o seu endereço, a cidade que está, nós também podemos, e uma forma de se comunicar, de darmos um retorno, através da nossa querida Neuza Amélia, dos companheiros da Rádio Brasil Espírita, nós poderemos pesquisar uma instituição em que possamos sugerir a você que possa estar e, com certeza, ser muito bem recebida por companheiros desta casa, começar o tratamento de passe, de orientação, para que realmente esse fenômeno, como explicado aqui pelo Marco, ele possa, então, vir ao seu processo de equilíbrio e, com certeza, é. você não estará mais passando por essa experiência. Fique à sua vontade, se assim se desejar, dar o seu nome, como falei, o endereço, a cidade onde você está, pelo aplicativo com a nossa querida Neus ela nota e uma forma de retornarmos para você, para que a gente possa, então, te dar uma sugestão de uma instituição e para que isso possa realmente né, você ficar bem, você ficar tranquila com, com, com a sua mediunidade. Mais alguma coisa, meu irmão? Agora nós estamos realmente chegando ao nosso finalzinho. Passou rápido, André. Passa muito rápido, muito bom.
0: Não, mas é, é interessante, né? às vezes a pessoa chega na casa espírita com uma mediunidade ostensiva bem desequilibrada, né? porque a, grande, a maioria, vamos dizer assim, das mediunidades que se manifestam é, são mediunidades de provas, a grande maioria. Mas mesmo as mediunidades de provas, quando bem trabalhada, bem estudada, bem disciplinada, pode se tornar uma mediunidade muito Sim. agradável e Perfeito. eficiente, né? E às vezes a pessoa chega com a mediunidade ostensiva, desequilibrada, recebe o tratamento e não sente mais e nem vê mais aquelas coisas que via. Pensa às vezes, meu Deus, acabou a minha mediunidade, né? Não, não é que acabou, é que reequilibrou, né? Ela encontrou um equilíbrio para que depois ela surja da maneira correta.
1: E quando você fala em mediunidade de prova, quer dizer, na casa espírita ele vai encontrar... É ele ou ela, né, a, a, o médio vai encontrar ali as orientações necessárias, as oportunidades de trabalho, de estudo, para que a mediunidade prova, que toda a toda prova, ela existe, de alguma maneira, para o nosso benefício, para o nosso aprendizado. Então, se eu vou experienciar uma mediunidade, que ela já, você já chega à casa espírita de, de forma ostensiva e, e que, que se defina como mediunidade de prova eu vou encontrar ali a orientação necessária para que o aprendizado necessário com aquela tarefa eu possa aproveitar da melhor maneira possível, né, Marco? Porque é é, 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 senão a gente pode achar assim, ah, mediunidade extensiva, de prova com uma coisa ruim, não. Nenhuma prova na nossa vida, ela, ela é ruim, ela ocorre como um, um benefício, uma oportunidade de autoaprendizado. De auto é verdade. Perfeito. Isso mesmo. Como você disse, passou muito rápido, meu irmão, mas te ver de novo, tem muito tempo que a gente, não se vê. <risos> a gente não se vê, a nossa querida Fernanda aqui, excelente estudo, mediunidade é algo muito sério, realmente, Fernanda, exige de nós responsabilidade e gratidão, gratidão, existe de nós também estudo, e essa é a nossa proposta de 15 15 dias aqui no Descortinando o Livro dos Médiuns, porque nos outros 15 dias nós estamos aqui descomplicando o Livro dos Espíritos, Abordando outros temas também, em que os nossos irmãos podem acompanhar, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. A Fernandinha, aqui em cima, que veio em cima, que eu estou olhando no chat, ela colocou uma frase que está correta, realmente. A doutrina espírita não é positiva, e sim expositiva. A doutrina do livro Pensamento, isso mesmo, Fernandinha. Então, assim, por isso que aqui nós é, 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 estimulamos os nossos ouvintes, possam participar, tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, colocar suas opiniões também, nós vamos estudando juntos. Né? Surgir algum momento, alguma dúvida, alguma coisa que a gente, naquele momento, é, tenhamos dificuldade de responder, ter certeza que nós vamos pesquisar, né? vamos correr atrás para que a gente possa, porque aqui estamos estudando todos juntos. É verdade. Bom, muito obrigado. Você
0: gostaria de fazer, então, a nossa prece de encerramento? Faço, sim, com todo prazer. Se eu só comentar uma coisa antes, rápido, André, Sim, sim. É, eu acho que nós vamos dar continuidade a esse capítulo no próximo,
1: né? É, no próximo é, nós vamos no capítulo 20. No mês complicando,
0: vamos dar continuidade
1: ao tema Deus. Deus, isso, o tema Pilato. Deus, isso mesmo. Isso, o está pedindo para me falar das plataformas que nós temos da Rádio Brasil Espírita. olha, se eu me lembrar das plataformas todas aqui, nós estamos agora no, no, no YouTube, a Rádio Brasil Espírita. Nós temos Instagram. Ah, olha só, você vai encontrar depois também toda a programação. Lá na Spotify, na Amazon Music. Nesse, nesse, nesse que está escrito aí, que eu não sei se é Deezer, Deezer, para vou depois traduz para mim. No Google, pode ficar. No, é é quase é esse negócio aí, ó. Você, você fica trazendo essa modernidade com o veinho aqui, eu fico meio perdido, minha filha. Você vai depois traduzindo para mim, né, Marco? Essas Cada é. hora tem uma plataforma nessa Rádio Brasil Espírita. É nós é, divulgando 11 anos iluminando consciências sem falar, esse eu gosto, esse eu gosto de falar, porque transformou aqui, ó, transformou o meu celular no radinho de pilha, tá? No radinho de pilha eu tenho aqui a, a, o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, canal 1, canal 2, canal 1, agora nós tivemos junto com o nosso é, 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 tivemos junto com os nossos ouvintes, ouvindo aqui o canal 2, músicas belíssimas, músicas espíritas, enfim. E é, nessas plataformas aqui, como escreveu aqui a Neelzinho para mim, na cola, o programa estará disponível mais tarde nessas plataformas todas. Temos o Instagram e assim, espero não ter esquecido de nenhuma. Maria Aparecida. Gratidão, gratidão a você que está sempre conosco, meu irmão. Alegria muito grande. A presença de vocês enche o nosso coração de muita alegria.
0: Agora, meu irmão, aproveita para você. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que nos acompanham com tanto amor, com tanto carinho. Que esses ensinamentos penetrem nossos corações e seja uma constância em nossa existência em nossos pensamentos sentimentos e atitudes que possam encontrar em nós bons instrumentos para seguirmos adiante com Jesus que assim
1: seja boa noite a todos meu irmão, a todos, muita paz até
0: a próxima semana fiquem com Deus fiquem com Deus Rádio Brasil Espírita, notícias, estudos, palestras, sempre um bom tema à luz do
1: espiritismo. O movimento espírita em movimento, RBE,
0: sua, sua melhor, melhor companhia. companhia.